0: Viva! Como ser melhor líder é o tema desta semana. Vou dizer-lhe quais os dois comportamentos mais eficazes na liderança. E o que é que falar bem, ter voz grossa e ter bons músculos tem que ver com uma boa liderança. E tem. O Novo Normal, de Fernando Ilharco. Para já esclarecer um ponto. A dúvida clássica que em tantas organizações ainda hoje se ouve se se nasce ou se se pode aprender a ser líder, hoje em dia está respondida. Pode haver algo de inato, de traços de personalidade, de modo de ser que facilite ser líder, como recentemente as investigações evolucionistas sobre liderança mostraram. Mas, e também aceito pelos mesmos estudos, qualquer um pode aprender a ser melhor líder. Basta querer, precisar e praticar, aprender e fazer. Nem todos aprendemos a liderar com a mesma eficácia, é óbvio. Mas nem liderar, nem coisa nenhuma. Há quem tenha mais jeito, vontade e necessidade de liderar. E há quem goste mais e pratique mais: tocar piano, matemática ou escrever. Lidera? Quer liderar? Quer ser melhor líder? Quer ser visto com potencial de liderança? Então, segundo a investigação a ser publicada no Journal of Personality and Social Psychology, não se preocupe tanto com a inteligência e os conhecimentos que tem. Arrancantes para o ginásio. Esteja em forma, com o corpo bem musculado. A boa forma física, em geral, é vista como indicador de capacidades de liderança. É o resultado de experiências levadas a cabo por investigadores da Universidade de Califórnia, em Berkeley, e da Universidade do Estado de Oklahoma, nos Estados Unidos. Sem que os participantes conhecessem o objetivo da investigação... Nas experiências realizadas, assentes com base em fotografias e visualizações de computador, os homens fisicamente mais fortes foram considerados melhores líderes. O resultado foi confirmado numa segunda ronda de experiências, em que, através de Photoshop, os corpos dos homens mais fraquinhos foram tornados os mais fortes e os que antes eram os piores líderes passaram agora a ser considerados os melhores líderes. Barack Obama e a sua mulher Michelle não escondem, que é como quem diz, dizem a toda a gente, que vão todos os dias ao ginásio. Bill Clinton, ex-presidente americano, era muitas vezes filmado a correr, a fazer jogging, tal como José Sócrates, quando foi primeiro-ministro. Sarkozy, o ex-presidente de França, seguia uma dieta e um plano de ginástica rigorosos e muito publicitados. Além disso, deu ordens aos seus ministros para perderem peso e porem-se fisicamente em forma. Vladimir Putin, o presidente russo, um dos mais poderosos homens do mundo, aparece frequentemente nos mídia de tronco nu a caçar, a pescar grandes peixes, a andar a cavalo ou vestido de kimono a lutar judo. No entanto, mas, mas, o estudo, que há pouco referimos, mostra também que muitas vezes os grupos não escolhem os mais fortes para liderar. A força física, sem mais, sugere agressividade. E num mundo complexo, os mais fortes podem ser considerados demasiado agressivos e, dessa forma, poderem prejudicar o próprio grupo. E aí então, o grupo escolhe alguém mais gentil, consensual e diplomático. E o estudo diz ainda algo mais. Se o exemplo que dá e os resultados que atinge mostram que lidera, que é eficaz na liderança, então a força física e um corpo bem musculado não fazem falta. Certo. Mas agora então a questão é esta quais os comportamentos mais eficazes para liderar. Já lá vamos. Antes disso, deixe-me dizer-lhe porque o falar bem e ter a voz grossa tendem a indicar a presença de um líder. O Novo Normal Podcast exclusivo Antena 1 Em que é que falar bem ajuda a liderar? Sempre ajudou, de facto. Na evolução humana, as capacidades oratórias indicavam inteligência em geral e potencial de liderança. Há muitos, muitos milhares de anos, num mundo sem informação, quem falava bem partilhava informação de forma persuasiva, a qual podia ser relevante para a sobrevivência do grupo. Ainda hoje, instintivamente, os bons conversadores parecem ser bons líderes. Convencer os outros é mais fácil se você falar bem, evidentemente. A extroversão, o ser extrovertido, ser sociável, Trabalhar facilmente e com eficácia em grupo são também comportamentos que sugerem potencial de liderança. O nervosismo, por exemplo, e ao contrário, relaciona-se mal, claro, com a liderança. Quem é que quer ser liderado por alguém nervoso? E nos nossos dias a atenção, o ser alvo de atenção é também importante para a liderança. Trata-se de um comportamento que o investigador holandês Mark Van Vucht diz recuar à idade da pedra, quando seguir os líderes certos significava sobreviver, literalmente e a curto prazo. Por isso, hoje, quando uma pessoa é alvo de atenção, é porque possui alguma capacidade ou qualidade que merece ser seguida. É o que todos nós pensamos. Quem aparece mais, quem sobressai, sugere, por isso, ter potencial de liderança. Este é o Novo Normal e estamos a falar sobre liderança. Quer ser um líder eficaz? Fale bem em público e fale muito. Esteja em forma, vá ao ginásio tem um corpo bem musculado e tem uma voz grossa. Não tem? Bem, dê o seu melhor que ajuda. A voz grossa, um tom baixo, é uma indicação de níveis altos de testosterona, a química do comportamento dominante, da confiança e da agressividade. Esta relação, no entanto, segundo os últimos estudos sobre o assunto, é significativa para os homens, não para as senhoras. A explicação para a voz grossa entrar no pacote da força física pode estar no facto de só homens com sistemas imunitários muito fortes serem capazes de manter níveis altos de testosterona. Hoje sabe-se que é assim, mas Dantes antes foi-se sabendo. Ao longo de milénios, formou-se um traço evolutivo que indicava maiores probabilidades de sobrevivência aos filhos do homem da voz grossa. Capiche! As mulheres têm capichado, e a voz grossa é hoje um indicador inconsciente de potencial de liderança. A testosterona pode afetar as cordas vocais e assim o tom de voz. A questão clara é porquê é que é assim. A explicação de dois investigadores da Universidade Estatal da Geórgia, nos Estados Unidos, na revista científica Personality and Individual Difference, pode ajudar. Dizem que a influência da testosterona no estilo vocal pode ter surgido no âmbito de uma estratégia mais vasta de interação. Voz grossa é um som mais forte e mais envolvente. É um som que imita o rugido do animal, do trovão. I am your father. O mais mau dos maus. Investigação concluída há poucos anos, não sobre a Guerra das Estrelas, o filme, mas sobre outras estrelas, sobre os candidatos presidenciais nos Estados Unidos. Descobriu que de 1960 para cá, o candidato com a voz mais grossa ganhou sempre. Mas ainda não concorreram senhoras. Calma. Este é o Novo Normal e estamos a falar de liderança. A falar de como falar bem, puxar pela voz grossa e ser musculado ajudam a ser bom líder. E daqui a pouco vou dizer-lhes quais os comportamentos mais eficazes na liderança, os comportamentos que tendem a levar ao sucesso. Para já vou responder-lhe esta questão. Como pode um líder motivar melhor os seus profissionais? No mundo que muda, o Novo Normal. Eu acho que a melhor maneira de motivar os meus profissionais, pelo menos a mais consistente, que deixa menos dúvidas, de mais fácil entendimento e de maior durabilidade, dizia José Mourinho, é motivar os meus jogadores com as minhas próprias motivações. Um líder desmotivado, com cara de poucos amigos, pode ter muitos planos, ir muito ao ginásio e falar bem, mas não vai convencer muita gente. As palavras comunicam, mas a química cada pessoa passa também. Mais... Hoje sabe-se que essa química não é apenas simbólica ou metafórica, é bem real, é química mesmo. Os neurônios de espelho reproduzem emoções e ações detectadas nos outros e geram uma sensação instantânea de experiência partilhada. Como estamos e como nos sentimos, passamos aos outros. O que um líder mal disposto, desmotivado e sem convicção passa, por mais que diga o contrário, é mesmo a desmotivação. O ambiente fica pesado, desmotivador, tenso. Pelo contrário, um líder motivado, com projetos ambiciosos e que acredita neles, sorri, fala com este, fala com aquele, está bem disposto, desencadeia na equipa o mesmo tipo de comportamento e bem-estar que ele próprio protagoniza. Faz disparar por todo o lado os neurónios espelho da boa disposição. Promove a ligação neural entre os colegas, a abertura entre eles, a coesão da equipa e, por isso, promove um ambiente positivo onde é mais fácil trabalhar e onde o trabalho provadíssimo é mais produtivo. A boa disposição, e a má disposição se for o caso, espalha-se neuralmente, é de facto contagiosa. Daí a motivação, sobretudo a motivação do líder, ser a melhor motivação para os seus profissionais. A motivação passa naturalmente e permanentemente, na maneira como o líder fala, como gesticula, como atua e se comporta, como se entusiasma e mesmo como pressiona. O líder é o exemplo final, o que mais influencia o ambiente e define a situação. É aí, na mente do líder, que no limite está a escolha entre a rotina e a papelada e o envolvimento coletivo e a ambição, entre o desinteresse e o empenho que ganha. Lidera ou vai liderar? Nunca se esqueça. Muito do que um grupo faz é o que está na mente do líder. Somos o novo normal e estamos a falar da biologia da liderança. Já lhe disse que estar em forma, falar bem, ser extrovertido e ter voz grossa favorecem o potencial de liderança. Disse-lhe também que a motivação do líder é a melhor motivação para os profissionais da equipa e ainda que falaríamos sobre os comportamentos mais eficazes na liderança. São dois os comportamentos que, se levados a cabo sistematicamente, tendem a gerar sucesso mesmo sem ser extrovertido, nem ter voz grossa, nem ir ao ginásio. E já lá vamos. O Novo Normal. Também no FM da Antena 1. Diariamente, às 17h50. Então, quais os comportamentos que um líder deve ter para ter sucesso? Um líder pode comportar-se de muitas maneiras. Focar as tarefas, as deadlines, os detalhes, Estar preocupado sobretudo com a competência técnica, com a dele e a dos outros. Ter atenção ao orçamento e aos assuntos do género. Ou estar focado no poder, nos empregos e cargos que dá e tira, nos apoios, nas influências e nos acordos. Ou estar preocupado em não arriscar, em não entrar em guerras, em não mudar muito, etc. Muitos são os comportamentos de um líder no dia-a-dia. -dia, mas só dois deles tendem a ser eficazes para a liderança. E são eles, se desenvolvidos sistematicamente. Primeiro, o foco constante nas tarefas, nos pormenores, nas deadlines, nos objetivos. O comportamento focado nas tarefas. Segundo, o comportamento que foca permanentemente o bom relacionamento, a empatia, a motivação, o saber ouvir e envolver os outros. O comportamento focado no relacionamento. As teorias de liderança que explicam o sucesso dos líderes, através destes comportamentos, dizem-nos também que as capacidades de liderança, tratando-se de comportamentos, obviamente podem ser sempre melhoradas. Não existe solução ou receita final, evidentemente. Que tipo de foco e quando eu devo seguir que foco? Que combinação de tarefas e relacionamento? Depende. E haverá uma liderança que acentue tanto as tarefas como o relacionamento? A resposta é sim. Há. Ah, Chama-se liderança integral. E entre as lideranças de sucesso é a menos comum, porque é a mais difícil de desenvolver, mas é também, claro, a mais eficaz. Cada um de nós é função da maneira como é, terá mais facilidade em focar ou as tarefas ou o relacionamento. Por exemplo, aqueles de nós com uma personalidade mais tipo A, movidos por um sentido de urgência, incansáveis, focados nos objetivos muito competitivos, mais facilmente serão líderes tipo tarefas. Aqueles cuja personalidade é mais tipo B, focados no bom ambiente, na qualidade do relacionamento, na empatia, mais facilmente serão líderes de relacionamento. Assim, para chegar a líder integral, Preocupe-se mais em aprender o que não lhe sai tão naturalmente. Tanto um como outro tipo de líderes, o focado nas tarefas ou o focado no relacionamento, tendem a ser eficazes, mas às vezes não são, porque não adianta ter um muito bom ambiente se os objetivos cruciais vão falhar. E por vezes a pressão para atingir os objetivos a todo o custo é precisamente o que vai deitar tudo a perder. Por isso, depende, depende, depende. Mesmo a ideia, tantas vezes defendida, de que para liderar é preciso ser competente, não explica tudo. Saber, claro que é bom, mas às vezes não chega. Então, o que é que é mais necessário? No mundo que muda, este é o novo normal. E estamos a falar de liderança. De uma liderança tanto mais necessária quanto mais as coisas mudam. E a questão final deste novo normal é esta. Qual é o melhor líder? O que é necessário para ser um bom líder? Os líderes são seguidos. Talvez seja este o aspecto decisivo na liderança. O líder é seguido. E por que é que é seguido? Porque sabe, dirão alguns, é competente. Sim, mas há muita gente competente que não é capaz de liderar. Não decide, falta-lhe a coragem de arriscar, não dá o exemplo, não quer liderar. Ou, o líder é seguido porque arrisca, dirão outros. Certo, é importante, mas tantas vezes são os riscos assumidos que fazem o mau líder. A situação pode pedir mais ponderação e menos riscos. Dirão ainda outros, o líder é seguido porque envolve os profissionais, porque os motiva, reconhece-lhes o valor. Importante, sem dúvida. Mas se a competência técnica falhar, se tardar em tomar decisões, se não enfrentar os problemas, as coisas vão acabar por correr mal. Qual, então, o melhor líder? Depende da situação, da organização, do contexto, dos objetivos, da atividade da nossa organização, dos profissionais que connosco trabalham, das suas capacidades e motivação. Na arte da guerra, texto chinês com 2.500 anos, dizia Sun Tzu, nunca saberemos quem viria a ser o melhor líder. Como iria estar o terreno na batalha? Qual iria ser o tempo? Como estaria o moral das tropas? Das nossas tropas e das tropas inimigas? Quem decidiria melhor e mais depressa? Muitas são as interrogações, mas conclui Sun Tzu. Já o pior líder não é assim tão difícil de conhecer. O pior líder é sempre alguém muito bravo e corajoso e muito incompetente. É ele quem mais depressa leva ao desastre. Este é o novo normal. Hoje sobre liderança, sobre a biologia da liderança. Sobre como a boa forma física, o falar bem e a voz grossa são indicadores de potencial de liderança. Sobre porque a motivação do líder é a melhor motivação para a equipa e sobre os dois comportamentos de maior eficácia na liderança. No mundo que muda, a liderança está na ordem do dia. No mundo que muda, este é o Novo Normal. E até para a semana. podcasts da Rádio Pública estão disponíveis em antena1.rtp.pt para sistemas Android, iOS e ainda nas plataformas iTunes, Spreaker, TuneIn, SoundCloud, Audioboom e Mixcloud.